听见吗？好，弟兄姐妹好，呃，很高兴又能与大家相见啊。上一次是是三月份的时候来这里跟大家分享，那那一次跟大家分享的题目是嗯，做我的见证。嗯、呃，我们当时读的是呃《使徒行传》的第一章，那里主耶稣在升天之前给教会给门徒一个大使命。就是、说你们要去，要成为我的见证。那时候主要这一帮的门徒，这一帮在地上有很多的软弱、很多的失败的门徒，主选了他们来成为地上的代言人。那这是一件非常非常奇妙的事情。如果我们来读主在圣经里面的吩咐。不只是对着当时的门徒，对着今天我们这一些的，呃，跟随他的基督徒，也是一样的奇妙。因为如果我们被主光照，看到自己真实人里面的生命光景的时候，我们知道我们实在不配来成为他的代言人。人在地上找代言人是要找高大上，但主在地上找代言人的时候，却是找我们这一些软弱的。自私的，被罪所捆绑的人，但是主的恩典就是这样子的啊，奇妙，在软弱的人身上彰显他自己的荣耀。那今天我们会来读的啊，刚刚弟兄跟我们一起读了啊这一段第八章的这八节的经文，就讲到了在耶路撒冷开始的这一个教会，它进入了另外一个阶段。这个阶段是在教会历史当中是一个非常非常重要的一个阶段，因为福音不再被限制在耶路撒冷城，福音不再被限制在犹太人当中，福音开始向地级广传。啊，这一段的经文里面给我们看到了一些的工作，看到主在地上的工作，在他教会的工作是一件。啊，何等奇妙的作为！好，啊，我想我们还是有一点点祷告，好吗？现在主耶稣，我们来到你的面前，我们感谢赞美你。我们知道你爱你的教会，你爱你的心腹，你为你的心腹所预备的，那是极大无比的荣耀。在地上，教会要被你啊魔造。要被你宽广，要在地上能够反照基督的荣耀，能够彰显你自己的恩典和美丽。所以，我们为了今天的时间，能够来亲近你，能够时常的来到你的面前，毫无间隔，我们可以随时随地来呼求你，来仰望你。嗯，为了这一切的恩典，我们感谢赞美你。意味着我们在地上啊要学习的功课，我们也交在你的手中。所以我们求的是能够在我们这一个软弱、有极大的限制的生命当中，能够彰显你自己的美丽，彰显你复活生命的奇妙。好吧，父，我们感谢你，我们赞美你。是每一次我们来读到你自己的心意。你宝贝的心意，我们心里面充满感谢，充满激动，因为我们知道不是我们能，乃是你自己能，而且你必要成就。我们为着今天的时间再一次的仰望，为着这一段的话，愿圣灵再次把我们的心灵给打开，看到你自己的作为。感谢祷告，奉耶稣基督名祈求，阿门。在《使徒行传》的第七章，是以斯里凡殉道为耶稣。从那天开始，整个耶路撒冷就掀起了一场风暴。那一场的风暴对于当时的基督来讲，是一点都不好受啊，甚至是可以说是他们那一天是他基督徒的世界好像就分开了两个世界。从五旬节到那一天是一个阶段。从那一天往后，就成为是另外一个阶段。
在第一个阶段当中，五旬节是教会的啊出生，教会开始的在他他的生命。到了今天，我们读了这段经文所记载这个时候，这段时间里面，门徒好像坐上那个属灵的直升机一样，他们经历了好多的改变，因为这个信仰在他们生命当中产生真实的改变，这个信仰在他们社区当中带来了。极大的那种改变，他们当中很多人变卖了啊自己的产业，然后一起生活，他们共享啊，没有人把东西当成是自己，他们当中可以繁物共用，各取所需，他们在他们当中多的没有多啊，缺的也没有缺乏，天天波饼，一起吃饭，一起相亲相爱。弟姐妹，这是一幅极其美好的图画。那在这个社区当中，而且非常的啊刺激。每过几天，就好像有一个爆炸性的事件啊发生。如果当时呢，有所谓的现在像今天的那个什么啊，《纽约时报》啊，《华盛顿邮报》啊，或者是呃电视台新闻啊，你你大概会看到说，每几天就有一个头条，有一个震撼的新闻。被报道。那我尝试着从我们今天的角度来看当时所发生的啊这些的事件。好，下一我那个是不是有个案例？这个是吧对对对，是对着哪个？哦，好，有，谢谢。哦，是按。对不起，聚会已经完了。<笑>呃，我是按错了你们听，或者你们后台帮我放好吗？我给你电池给我。好，嗯。不要紧，我们可以继续开始。刚才如果你看到那个照片是什么？就是一个新闻头条说，哇，有一个新的社区，这个社区就像我们常说的乌托邦 （utopia）。什么叫 utopia？ 就是说在这个社区里面，简直是好像在地上最理想的世界。因为这里说什么？这一帮的人他们繁物共用，天天开 party， 就一起的生活，一起的享受。那我。这个可以怎么？这个这个世界常常这这个这种的社区常常是能能尝试着在地上能够成就，好像呃世界上面有不同的地方，他们就这种的实验。那嗯、呃，我们在地上可以怎么能够体验这种生活呢？我我不能够找到有这么一个一个社区，现在在现在世界里面。但是我们好像我想到一个例子，可能可以有点点能像。啊，我不知道你们当中有没有弟兄姐妹喜欢去露营，怎么样？不知道。那我们那边的弟兄姐妹有好多的家庭很喜欢露营，基本上每个暑假我们都好多的家庭约了一起去，呃，到郊外的一个营地里面，我们在那里住几天。那到了那那那几天的生活里面呢，就我的感觉就好像有一点点这个味道。那我们去露营，大家开车开到那边。第一天，大家就大人们忙着啊，把东西下来，把帐篷打起来，然后小孩子就最高兴了，连群接队，整个营地乱跑啊。有的时候他们就帮帮忙去捡捡树枝啊，晚上要烤火用
有的时候有的就跑去挖小虫啊，啊，有的就去捣乱，啊，什么事情都好，他们就极其的高兴。那白天的时候呢，我们弟兄姐妹有的就约着就上山去去 hiking， 去走走，啊，有的呢就跑到海里面去抓鱼。一天忙活回来之后呢，就开始在营地里面，呃，把篝火打起来。然后有的在烤肉，有的在杀鱼、煮鱼汤。然后吃完晚饭之后呢，呃，就另外一个节目就是大家围着火边，小孩子在那里烤棉花糖，啊，大人们或者就煮个咖啡、煮个茶，啊，围在火边一起的聊天，一起的来啊谈论家常。那那种的生活里面就，就大家就是一起的在过这种平时在教会里面很难过的生活。我们带着食物一起去分享，把自己能吃的泡面、什么水果、烤肉，大家一起分享。那那个生活的当中是，好像就是不只是在聚会的时候能够住在一起，而是在生活的里面啊，每一天里面我们可以这样子的享受的彼此。那那种的生活里面啊，弟兄姐妹的交流是跟在平时的聚会很不一样。我们的交流里面就更。多的是你生命的深处，你生活的经历当中，天翻地覆，我们都可以彼此的分享。我们在学校里面，在生活当中，在在工作的当中，在家庭里面，或者是在教会，在生命，在恩典里面所经历的这些功课，弟兄姐妹都能够彼此的分享。那那个的生活啊，我们在现在的时代，可能每年搞个一次或者两次，就最多了。但是当时在耶路撒冷的这些弟兄姐妹，他们每天就是这样子生活在一起，每天就在过着这种能够由彼此一起的啊相伴，一起的来互补的那种生活。下一个，那每隔几天就有事件爆发，接下来你会看到哦，有一个突发新闻，在美门那里突然间有一个。已经几十年瘫痪不能走路的人，突然间啊，就这因为一句话，因为一个人的名字，因为耶稣的名字，他就可以站起来啊，不止站起来，还能够跑，还能够跳，而且他在那里感谢赞美神。下一个，然后这一批人里面那个信息非常的震撼，因为这帮所谓信耶稣的人，他们居然对着当时社会上面。最高的权力机关工会的命令，他们居然敢说 no， 他们拒绝不顺服，因为他们说他们要顺从的是神，而不愿意顺从人。这帮人不是什么才横啊势大或者有志士的人，这帮人乃是一批的渔夫，乃是一些社会底下最基层的草民，但是他们居然能够讲出这样子的话。下一章。最后震撼了这个的宗教世界，你会发现什么？三千人、五千人的信这位耶稣，不止这样子。当时那一批反对耶稣的祭司，他们当中居然也有人信了耶稣，这在当时的世界社会里面是不可思议的一件事情。下一个，那这帮人里面的信息一直在讲一件事情。就是说，我们杀了耶稣，我们杀了弥赛亚，我们以色列人几千年来一直在等候的，神要给我们预备的救主，我们把他杀死。所以在这一方信耶稣的人里面，一直在带出这样一个控告：我们杀了我们的救主。但是不止这个信息。他们的信息里面不只是指出人的罪，他们还带出一件事情，就是这个耶稣基督他要饶恕你多少的罪。下一个，但是在当时的社会里面，这些的领袖、工会里面的领袖、犹太人里面的长老，他们面对一个极其重要的抉择。好像这一些事事情在发生的时候，逼他们做出一个选择：一，要不他们就是接受这个的啊信心，他们承认自己真的是杀了弥赛亚，并且接受这位弥赛亚
成为他们的救主。另外一个选择就是，他们一定就是要反抗，并且把这一个刚出生的教会饿死、致死。他们没有，好像没有其他的选择，因为这些人，他们不只是靠口来传这个信息，他们行的神机是。无可否认的真实，就好像神就在为这些人站台，证明所他们所传的信息是真的是从神，所以他们被逼做一个这样的选择。很可惜，他们选择了第二个，他们选择了要来对这个刚出生的教会施杀手，所以他们第一个攻击的目标就是当时的一个领袖，叫做斯提凡。他们控告他要破坏圣殿，要拆毁圣殿，要拆毁摩西所设的这些律法规条，并且他们把他用石头打死。这就是五旬节到今天所发生的一连串的震撼事件。弟兄姐妹，你有没有看到？你可以想象当时的弟兄姐妹在这短短的几个月的时间里面。那个心情的起伏，那个生命里面的改变，但到今天，这一切的兴奋却面临一个极大的改变。好，下一章。今天这段的经文是可以，我们可以大概分成两个小段。那八章的第一节呢，实际上是整段经文的一个概括。那概括里面就讲到两件事情。一个就是大遭迫害，这是第二到第三节里面所叙述的。然后在大遭迫害的当中，却带出了一个极大的对差，是什么呢？是大有安息。这是在第四到第八节里面所讲的一件事情。最后我们会花一点点时间来总结，在这样子的大遭迫害当中，为什么可以大有欢喜？好。那我们现在来再围读这个第二、第三两节的经文，我们来读大招迫害。有虔诚的人把尸体法埋葬，为他捶胸大哭。扫罗却迫害、残害教会，进个人的家，拉着男女下在监狱。这两节的经文里面就讲到一件事情，就是在哪里。有神的工作，哪里就有仇敌的反抗。斯提凡的死就好像有一点像在满布鲨鱼的那个海里面留下了一滴的第一滴的血，这一滴血就把那些鲨鱼的嗜嗜血性所引爆出来。从那一天开始，就爆发了历史上第一次针对基督徒的大规模的迫害。其实这个反对不是从那一天开始。从神开始在地上要拯救人的工作开始，仇敌的工作就已经在那里要反抗，要来抵挡神。但是在仇敌的工作里面，没有看见的时候，不是他不在工作，而是他在等候机会。今天在耶路撒冷的基基督徒们，他们所面对的就是仇敌找到了一个机会，他找到了一帮的人。愿意跟他们来反抗神的，弟兄姐妹，这个事件里面，其实我们看到一件事情：今天如果我们的生活当中，好像刚才弟兄所说的，传福音的里面，我们会碰上一个挑战，甚至我在我们的家庭、我们的教会当中，会碰上一些的啊破坏的工作。这些其实反证了一件事情，就是。神在我们当中有工作。如果今天神在我们当中啊，我们没有工作的时候，我们其实都可以岁月静好，我们可以好好的生活，无风无浪。但是如果我们发现我们生活是这个样子的时候，其实我们可能反而要小心，因为某个撒旦他不需要在我们身上做任何工作，因为我们已经慢慢远离神的。我们远离神的事情。如果我们生命当中就是按着我们所喜悦的来行来过的时候
其实是可以很可怕，因为我们的生命里面，如果是随波逐流的话，我们可能是像海里面、河流里面那些死去的鱼，死死死去的鱼一样，因为只有活的鱼才能够迎着波浪向上游。所以弟兄姐妹，我们在读到这一段的经文里面，我们看到的好像是一件悲惨的事件，好像是一些让令人伤心的祸害。死亡、苦难，但我们要看到的是，这位神在当中有他奇妙的工作。在第三节里面告诉我们说，扫罗却残害教会，在迫害教教会的人当中有一个最突出的人，这个人就是扫罗。扫罗也就是后来信主之后啊的那位使徒保罗。扫罗是。犹太教里面一个的啊狂热分子，他是在当时啊最出名的一个教派，叫做加玛列门下的一个学生，他是法利赛人中的法利赛人，也就是说，在他们这个支派，他们引以为傲的就是他们对神大发热心，严严严的遵守神的律法，并且还有人所这带下来的一些的遗传。我们看到扫罗，其实，在四地方里面被迫害死亡的时候，他没有参与，他只是一个啊，叫做啊被动的参与，他站在那里啊，帮那些要杀死四四地方的人拿着他们的大衣，但是他没有动手，他是远远的观看。但是圣经里面记载说，在那一刻，扫罗是喜悦四地方被害。我们不知道他当时的境况如何，但有很大的可能就是，当那一个斯蒂凡被杀的时候，激发了他里面的一个想法，他决定开始用极端的行为来表达他对神的内心。那第三节里面用了一个词叫做“残害”，“残害”中文呃是是一个呃相对比较严厉的词语。但我不知道你去读其他的版本的时候，你会读的是英文里面常常用的一个词是 “rubbish”， 那个词是一个非常强烈的一个用语。那个词的感觉就什么？就像什么？就像那个狼进入羊群的时候，那种的厮杀、进群的杀猎、凶杀那种的感觉。那那个词它描述的时候，用这个词的时候，是这《使徒行传》是陆家所写。陆家，我们知道在啊、呃、是在保罗后来信主的时候，与他一起啊、呃、在旅游步道里面一个非常亲密的同工。那我们很大的理由和相信就是保罗有亲口向陆家讲述这一段的历史。那他用了这个词“残害 ”（ravage）， 很大的可能性也是从保罗的。亲口诉说的时候所用的一个词语，为什么呢？因为在往后，在第《使徒行传》的26章里面，还有在嗯《加拉太书》里面，保罗当他在口述自己的这一段历历史的时候，他用的那个词语跟今天这个词语是相似的，就是那个的凶杀、那个的残害的那个那个的用词。这个词保罗在用的时候，他表达了他。当时对着基督徒那个心胸，他那个的残忍，他里面对着基督徒没有一点点的怜悯，没有一点点的恩慈，他要进入的就是要来毁灭这些的基督徒。这个词也给我们看到，当时基督徒他们面对这个祸害的时候，那个的无助，就像羊对着要杀害他们的狼的时候，无处。啊，没有办法抵抗，当时没有政府可以保护他们，没有我们今天可以好像跑去啊寻求法律的帮助，没有势力的人可以帮助。基督徒面对这一切的迫害是无助，是无奈。我们现在读这段的经文的时候，在读这一段历史的时候，对着北美的基督徒好像比较遥远。好像我们生命当中很少会碰上一件事情
，有人要把你的家抄了，要把你的家人抓了，单纯就是因为你信仰这位基督的人。但是如果我们去找找历史，近代的历史不用找很远，在世界的各个角落当中都在发生这些的事情。基督徒因着信仰被抓到监牢，那些不愿意妥协的。那些不愿意否认这位救他、为他死在十字架上的耶稣的名的时候，这些基督徒要付上极重的代价。弟兄姐妹，我不知道在美国往后的日子里面，我们有没有可能碰上这样的情况啊？这是有可能，在美国，在我们现在的生活当中，仇敌的工作。他不一定是按着当时那个套路，但是我们敢肯定的是，仇敌也一定会在我们当中要来做对抗。你知道，有时候我们面对的不是这种痛苦的迫害，很多时候我们在安逸的里面受的是另一迫害，是那种温水煮青蛙的迫害。那种怎么那种的迫害，其实带来的危险性。不比这种的迫害低，因为那种的温水煮青蛙，更可能是在我们被啊安逸里面死亡而不自知。所以今天弟兄姐妹，我们来到这里的时候，我们来读这段经文的时候，我们不要觉得这一段历史跟我们没有关系，其实一直都在我们身边。那嗯，当保罗扫保罗他在写的书信的时候。其实我们可以感受到他当时对着这段历史的里面那个心境是什么。其实你可以读到他里面是很伤痛，他想到的是在当时他在迫害自己的弟兄，他在迫害这些的他同一个信奉同一个主的这些的弟兄姐妹，所以他在嗯提摩太前书里面。他用了一个词来形容自己，他说：“我是罪人中的罪魁。”有时候我们也我们会觉得，哎，保罗你太谦虚了吧？哪有人是罪人的罪魁呢？你最多就是罪人。那如果我们可以回去看到这些保罗在他生命当中所做的这些事情的时候，你可能可以明白。他所说的罪人的罪非，不是一个谦虚的称呼。他在他的里面，他的确的相信，也知道自己在神的面前所犯的这些罪是何等的，带来的苦痛是何等。所以保罗说他是残害教会，他进个人的家拉着男女下葬，监狱的。所以，当这位扫罗迫害教会的扫罗，当他认识了主之后，在大马色的路上，他被主光照了之后，他蒙了恩典。他所认识的基督的恩典，那个赦免呢，是何等的真实？因为他里面真的是经历了这一个的神，这一切的愧疚，这一切的对着教会的伤害，他在基督的里面。得到真实的生命，因此呢，所以保罗信了主之后，他在传扬这个福音的时候，他所传的就是他的真理。我是罪人中的罪魁，但今天我蒙了极其大的恩典，这个恩典让他的罪得赦免，让他心灵的深处得到真实的平安，真实的满足。因为保罗，他就是一个活的见证，一个罪人中的罪魁，今天可以成为，不只是蒙救赎，并且是能够成为神手中重用的器皿。弟兄姐妹，这是神的爱，这是基督的爱，这是基督在十字架上面所成就的功效。在经文这段里面，其实只用了两三节的
来介绍当时描写当时基督徒所受受到的迫害，但是圣经里面没有任何记载，就是说当这些耶路撒冷弟兄姐妹受到迫害的时候，圣经里面没有记载这位他们所信任的主耶稣有帮助他们。脱离这些的困难，你发现这里面没有描写任何一点的帮助。弟兄们，我们可以想象，从斯里凡被逮捕的那一天，教会肯定有为他迫切的祷告，求主帮助他。弟兄们，当扫罗挨家挨户去把基督徒抓到监牢里面的时候，弟兄姐妹，我们肯定会为他好好祷告，为着那些被抓的基督徒祷告，为着这一些的呃迫害，求主来赐下恩典和保护。当扫罗进到基督徒家里面，把那些基督徒父母带走的时候，我们也可以想象，那些的基督徒的儿女们，他们也在那里向这位主耶稣呼求，主要帮助我的祷告。帮助我的妈妈，弟姐妹，这是我们可以想象的。但是你会发现一件事情：这位主耶稣没有回复门徒们的祷告，没有做出任何一件啊啊是呃拯救的工作。这是一件非常特别的状态，或者是一个对差。因为如果我们记得的话，在《使徒行传》前面几章。使徒、门徒他们都受到迫害，有好几次被抓到监狱里面去。但是我们的主却派遣天使把他们从监狱里面放出来，甚至后来描写到一件事情，就是神借着门徒大行神迹。当彼得走过的时候，那些人要有病的人就愿意跑到彼得的影子底下碰碰，或者是碰碰他的衣服，他们的生疾病就可以得到医治。你看，我们的这位主，他可以在地上行这样的神迹，但是在这地方被捕、被杀、门徒大受迫害的时候，这位主耶稣好像被隐藏了自己，他却好像沉默。我不知道当时弟兄姐妹有什么的感想，有什么的心情。这位主好像远离了，这位主好像不知道我们。在地上所面临的这一切的困境，弟兄姐妹，这是可以明白，跟我们今天一样。虽然我们没有碰上这样的迫害，但在我们的生命当中，我们也没有遇上一些的时刻，让我们很难受，让我们很苦，也让我们很疑惑。在我们这一些的苦难的日子里面，在我们艰难的日子当中。主在哪里呢？嗯，前半年吧，记不记得在湾区有一个教会受到枪击的事件？那有一个弟兄就啊、嗯、被打死，还有几位的弟兄被打伤，无缘无故的这种的伤害。嗯，前上一个月吧，啊前两个月我们教会有一位啊弟兄，他的亲戚突然间就遭到。车祸就离开了。呃，前上一个月，有一位跟我们在疫情当中才开始跟我们聚集的一位弟兄，他去到一个教会，在讲台上服侍的时候，忽然间心脏心脏病发，在讲台上就被直接。弟兄姐妹，这一切的事情，如果你是他们的家人，你会有什么感受？你心里面绝对没办法明白，为什么呢？为什么会引导我？为什么会碰上这一切的事情？你姐妹，人生当中就是会有这样的事情。那基督徒所问的是什么问题呢？我估计我们也会问：为什么是我？为什么会发生这些事情？主啊，你在哪？主啊，你为什么不帮助我？在耶路撒冷的时候
主没有回应，为什么呢？为什么主隐藏呢？如果我们要认识这个苦难的背后，我们需要往回走一点点。我们退到第七章五十五节里面啊。如果你有圣经，你愿意读那一节，可以。但是要问我会讲，就是讲到那里七章五十五节里面讲到，就是说当尸体反他被杀之前。他在圣灵充满里面，他看到神的荣耀当中，主耶稣就站在神的右边。新约圣经里面有十六处经文讲到基督在神的宝座的右边，在神的右边坐在宝座上，是代表基督做王。但是大部分的经文讲到这一件事情的时候，都是讲到耶稣基督坐在宝座上。而今天我们这里讲的第七章五十五节的经文，是唯一一次讲到的是基督站在神的右边。一个王为什么会站在宝座前面，而不坐在宝座上呢？圣经里面你去读一些关于这些王。他们如果是站着的时候是什么情景？那通常是什么？王很愤怒，他听到一件事情，他很愤怒，所以他站起来。那有一些的情况是什么呢？是王对着这一个来到前面见他的人，他非常的尊重，所以他站起来。还有一些情况是什么？当这个人来到他面前，是他非常关切的，那这个王也会站起来。当尸体反为耶稣基督听到的时候，他看到的是基督在宝座上站起。如果我们去回去读的时候，你会发现尸体反被迫害是主所允许的。虽然主沉默，虽然主没有拯救尸体反脱离地上的死亡，但是。我们的主用他的灵充满了尸体盘，他打开尸体盘的眼睛，让他看到主自己站在宝座上对他的关切。所以那个时刻，我们去读的时候，我们发现尸体盘面对死亡，他没有一点的惧怕，他没有一点的担心，反而他里面却能够为这些迫害他的人祷告。主啊，你圣人，红姐，你看到吗？在斯蒂凡身上所发出来的那个亮光是什么？那个反照的荣耀，就是像他的主耶稣基督。当主在十字架上的时候，他也是这样，为这些钉他的祷告，不完圣人，他们所做的很不值。所以弟兄姐妹，你看到在斯蒂凡的身上。主的沉默，却带出了主自己生命的那一个的荣耀，在尸体板身上反照出来。所以弟兄姐妹，如果我们来到读这这段经文的时候，我们会发现一件事情：主一直在那里关切，一直在那里关注他的身体。他的身体受到迫害的时候，虽然他没有解救，但是他有。够用的恩典。如果我们去读在大马色路上的时候，保罗遇见主的荣光，我们会发现同样的一个那个看见。主耶稣问扫罗说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”主已经在天上了，扫罗能够迫害到主。不可能，因为主佛的迫害自己，乃是那个自己代表的在地上的身体教。所以弟兄姐妹，你看到吗？在地上，当我们遇上难处的时候，我们的主他完全知道，并且他非常非常的关切，非常非常的在意。但是他选择沉默，他选择不思远的时候。因为他要在地上这个身体成就一件非常奇妙的工作
，就是在地上这一帮软弱的人的生命里面，要呈现永恒的荣耀。弟兄姐妹，这是荣耀的生命要呈现在地上的必经之路，就是经历苦难，经历患难。其实这个道理我们非常容易明白。任何的运动员，他要能够生命。的体力能够再得到一点荣耀，他就要经历磨难，他就要经历那种的悠长而且长时间恒久忍耐的那种段。在我们生命的成长里面是一样，无论是你个人的属灵的生命的成长，无论是教会一个身体里面的成长，属灵的定律是一样。我们需要经历一些的磨难，但是在一切的磨难的当中，我们知道我们这位主他没有原因，他像父母一样，看着孩子在那里学走路的时候，有哪个孩子学走路没有跌跌碰碰，没有撞碰，没有哭泣？有，父母帮了吗？没帮，为什么？因为这一切的跌跌碰碰，几乎是生命成长。不可或缺，所以弟兄姐妹，我们在读到这一段的基督徒所面临的这种困境的时候，我们也可以看到我们生命当中，神在我们生命当中有极其美好的恩典，有宝贝的心意。他们不是我们神，不要我们在地上庸庸碌碌，就这样子过去生命，他要在地上这个有限的时间里面。在你跟我里面，能够建造，能够建出像金子一样宝贝的性格，就是让他自己的生命可以在我们里面被彰显出来。弟姐妹，没有经过苦难的人生，你的信心都是都是都是纸上谈兵，你的能耐都是假，你的爱都是短暂。都是被容易被环境所改变。弟兄姐妹，这是属灵的生命里面的一个成长的原则。那在第二、第三节这一这个段里面，我们读到的是大招患难。接下来的第二段是第四到第八节，这里有一个转转折。他要带给我们看到的是大有欢喜。那第四节里面，他告诉我们说，那些分散的人往各处去传道。这个翻译成“传道”这个字呢，这个中文呢，他在你去看一些比较接近原文的翻译，他都是翻译成“宣布好消息”。宣布好消息，这些被迫害而分散到各处的人，他们传扬好消息。在最近半年，如果你有注意国际新闻的时候，你大概会了解，在乌克兰那边所发生的战战争，这场战争让几百万的人成为难民，流离失所。他们看着自己的家园成为废墟，他们有的当中是家人啊失去生命。你看到这些新闻报道啊，什么调查啊，都是忧伤，都是苦痛，都是眼泪。虽然有一些的国家，有一些的很热心的人们去帮助他们，提供啊啊帮助接待他们。这些人虽然有个地方可以。住可以生活，但是你却能够看到他们里面没有平安。有一些的调查报告也告诉我们，说这一些的难民，他们不只是需要物质上的帮助，更多的时候他们所需要的是心理上面的帮助，精神上面的帮助。世界上有战争难民，有经济难民，有政治难民，无论是哪一种难民。跟“好消息”这个词
是公牛马不相及，难民代表的是眼泪与痛。但是今天在这里第四节却告诉我们，这里的难民，他们离开的时候，却是要宣布好消息。这些人被迫害到要背井离乡，但是。你碰上他们的时候，他们要跟你讲的，不是说他们有多苦，我们多可怜，我们多无辜。你碰上这一批耶路撒冷来的这一批难民，你听不到这一些话语，你反正看到他们是他们急迫不及待要跟你讲好消息。哎，你知道吗？我们信了一位耶稣，这一耶稣好奇妙啊！这一位耶稣在我们生命当中带来了极大的改变。弟兄姐妹啊，这些人你碰到他的时候，他不要跟不需要跟你讲很多，你就单看他身上所穿所经历的这些风尘、这些苦难，和他心里面、他眼睛里面所露出来那个的笑容，这个就是一个成长，这就是主耶稣在地上的成长，苦难。不能够压迫，不能压缩。不但让他们把好消息向周围传，他们不需要你安慰，他们要安慰你，他们要希望你能够得着他们所得到的这位耶稣基督。姐妹，你身上，我们身上监狱，我非常相信我们弟兄姐妹多多少少经历过这位耶稣在我们生命当中所带来的。很多时候，我们碰上苦难的时候，我们有两个选择：一个就是去埋怨，去；一个就是去那里哭泣。为什么是我？我们另外有一个选择，是接受安慰，接受这位圣灵安慰的师的安慰师在我们心里面所填满的。你转过头来，你转过头来，你看看那位耶稣。你看看那位钉在十字架上的耶稣，你看看那位在十字架在天上荣耀的宝座上站着的耶稣。用简单，有一首诗歌说：“转眼那耶稣。”那是一首我非常非常宝贵的诗歌，因为人生在地上，基督徒得胜的生命，喜乐的生命。不是说你在地上有多少的成果，有多少的成成啊成就、成功或者顺利的事情，完全在乎的是你的眼睛在哪，你的眼睛是盯视在这位的主的身上。如果你注视在这位主的身上，你注视在他头上荣耀的冠冕，你注视是他手上的钉痕，这个注视会带来你生命当中极其大的。转眼仰望这位耶稣，弟兄姐妹，我不知道你生命当中有多少的经历，你学习这一件事情，你像尸体版一样转眼仰望，非常的奇妙。很多基督徒会告诉你这一件事情：，当我们转眼仰望耶稣的时候，苦难不一定离开我们，但我们绝对能够超越，我们绝对能够超越。这一切环境所带给我们的瑕疵，让我们转眼仰望耶稣。这个生命，在这一帮的耶路撒冷来的难民身上的这个生命，今天在你身上，今天也在我的身。这位当时在天上站起来看着这些的难民的这位主，没有改变。弟兄姐妹，有时候我们不要被外面的东西啊混乱了我我们的眼睛。我们的主没有改变，他也没有离开我们。有谁能与基使我们？有谁能使我与基督的爱隔绝？是患难吗？是痛苦吗？没有，没有任何的人事物能使我与基督的爱隔绝。弟姐妹，这一切的话语都只是脑袋里面的知识
直到你真正的经历快乐，直到你真正经历人生的不幸或者不如意，你学习转向也好，你就会发现，这位主是何等的奇妙，这位主的救恩是何等真实。有一本书叫做《暗示之后》，有没有听过？那个后啊，不是后面的后的意思啊，那个后是 queen， queen of the thought chamber。那他讲到的是这位蔡淑娟讲的是，从41岁开始，他就患了一个病，这个病是让他没有办法见到光。所以这个姐妹她虽然手脚都正常健康，但是她却像没有。手脚不能行的人一样，因为他一直被困在一个房间的里面。这个房间是暗无天日，没有任何一点光线。虽然他能够自由走动，但他却被困在那个房间里面，跟被困的囚徒没有什么差别。他就住在他在生的时候就住在 Lancaster， 就在 Philadelphia 那一边啊，不是就 Pennsylvania 那一边。很多成千上万的基督徒来看他，但是没有一个人觉得他是来看望一个不幸的，没有一个人觉得他来看的是一个被苦难所求困的一个一个一个人。这些来看他的人，反而从他里面得到安慰，得到帮助。他在他的书里面，他有两句这样子的话。他说：“床榻不是我的监狱，乃是我受训的学校；圣灵是我的老师，访客是我的功课。”弟兄姐妹，这是真实的生命，这是跟这五些耶路撒冷来的难民同样一个生命。然后接下来呢？的第五节往后呢，就会告诉我们一个战当中的其中一个难民。这个难民的名字叫腓力。如果你们不记得的话，很快的讲讲。腓力是在耶路撒冷教会当中被选出来做服侍饭食的七位执事的其中一位，就是跟斯蒂凡啊都是那七位的执事的其中一位。那腓力。在当时的时候被选立做建呃呃执事的时候，圣经讲的非常的清楚，他们没有什么特别的技能，不是说呃呃特呃能做四川菜、广东菜，没有这些特别技巧。唯一最重要的技巧的的最重要的属性是什么？这些的执事，他们都是被圣灵充满，都是被圣灵充满。他们不需要有行神迹的能力。你回去读那段经文，非常清楚。实际上，它里面所记载只有一个人有行过神迹，那就是斯蒂凡，啊，其他的都没有。唯一最重要的就是他们都是被圣灵充满。什么叫被圣灵充满的人？不是行神迹，不是讲方言，被圣灵充满的人乃是与圣灵同步的 ，in step with。Holy Spirit， 就是说，当圣灵往哪里行，他跟随；圣灵给他什么的引引导，他去呼应。这是被圣灵充满的。所以，当他离开耶路撒冷的时候，圣灵把他带到了撒玛利亚。撒玛利亚是什么一个城市呢？撒玛利亚里面是啊，有他们是犹太人与以色列人与。列国列邦的外邦人所混杂所生下来的下一代，所以这一帮人在血统上面不存全，而且在他们信仰当中也不存全，他们的信仰当中充满了外邦拜偶像的这种的风俗，所以犹太人看到这一帮人是非常的看不起啊！你如果去看地图，撒玛利亚就在犹太。啊，或犹太地跟加利的中间，也就是说，他们是
真正的住在犹太人的中间。虽然这么近，但犹太人与他们不愿意往来。有两句话可以显露啊，他们这么的看不起这些人。他说啊，犹太人吃猪肉是一件呃非常憎恶的事情。但他们这样说，他们说，如果你吃撒玛利亚人为你预备的饭食，就等于在吃猪肉。这个是他们非常看不起这些撒玛利亚。第二句话，他们说这个祷告，他说：“主啊，求你在复活的日子不要纪念撒玛利亚。”但今天圣灵把北利带到了他们中间，这是神极其特别的工作。犹太人和他们不相往来，所以你。当犹太的基督徒信了主之后，他们也没有把福音带到这个地方，他们停留在耶路撒冷，他们在那里享受肢体的生活，享受神福音所带来的那个改变，但福音没有办法离开耶路撒冷，没有办法，更何况没有办法进入上帝。但圣灵却在做这个，他要北利把福音带到撒冷。圣经第六节告诉我们说，众人的反应说，他们是同心合意的听从他的话。弟兄姐妹，对福音的描写的反应的描写，从来没有这样子，是整个的城市同心合意有这样的反应。其实我们的神一直在预备撒玛利亚人的福音。如果你记得的话，主耶稣是特地在地上的时候，特地来到撒玛利亚。来向他们传福音。当时这帮人，呃，接待主耶稣的这一群人本来是拒绝的，但后来他们都翻新的接纳耶稣。所以今天腓力来到这里的时候，他其实很简单的，他的信息非常简单。圣经告诉我们他说什么？他宣讲的是耶稣基督。他去跟他们讲一件事情，说那一天来到你们当中的这位耶稣就是你。你接受，你就可以生命的改变。这里讲到北利行的神迹，这是非常奇妙的事情。北利之前没有行过神迹，但他来到撒玛利亚传福音的时候，神让他行神迹。因为我们往后读，我们发现撒玛利亚是一个被邪恶黑暗势力所捆绑的城市，神要需要用神迹。来帮助这些人来脱离撒旦的小子，所以腓力一个以前没有行神迹的基督人，今天能做什么？弟兄姐妹，这是神工作的奇妙，不是你有什么，而是当神要使用你的时候，他就给你足够的恩赐、足够的能力来成就他的工作。弟兄姐妹，在那城里就大有欢喜。大有逼迫，到大有欢喜，这是神工作的奇妙。弟姐妹，如果我们在读这段经文的时候，我们会发现一件事情：撒旦觉得他成功，他把耶路撒冷的教会破坏，他以为他做了他要做的事。但你发现一件事情：神让万事都互相效力，他让。撒旦的迫害成为神福音工作被广传的一个现金。现在福音不再只是集留在耶路撒冷，教会不再只是耶路撒冷的教会，教会乃是普世的教会，福音乃是要传到地极的。我们的生命当中，神也要来做这样的事情。你不要小看你所经历的。一些的，好像小事。当神在我们生命当中来磨造我们的时候，我们每个人都是他工作里面的一个他手的一个一一个部分。愿主祝福他自己的话。你今天心情到这里。
感谢主，嗯，也谢谢黄弟兄带来美好信息的分享。逼迫拦不住福音的广传。